0: In de cannabis podcast ga ik telkens in gesprek met één centrale gast over een andere kant van de cannabisplant.
1: Het is een plant die er al is sinds het begin der tijden. Louis Armstrong, dat is de uitvinder van de jazz, die heeft heel zijn leven cannabis uh, geconsumeerd. Als ik naar de supermarkt ga, de eerste twee rekken slaag ik over, hè, alcohol. Het is toch niet omdat dat er allemaal staat dat je dat moet meenemen en dat iedereen dat dan zo maar doet.
0: De gast in deze derde aflevering is Karel Michiels, journalist en auteur van het boek Cannabis, De Plant, Medicijn de Drug.
1: Politiek, de media. Overal horen we dissonante stemmen over het gebruik van cannabis. Tijd om de plant onder een ander licht te houden. Welkom bij Cannabis uh,
0: In al geval, eerst en vooral bedankt, Karel, om uh, dit interview uh, mee te doen,
1: dit gesprek. Hè. Um, misschien kan je jezelf eerst kort even voorstellen. Ik ben uh, Karel Michiels. Ik ben sinds eind jaren tachtig freelance journalist en auteur. Uh, Ik heb een aantal boeken geschreven over onder andere voetbal, comedy, reizen, andere dingen die ik graag doe in het leven. Uiteindelijk heb ik nu al een drietal boeken geschreven over cannabis.
0: Ja, je hebt inderdaad drie boeken geschreven. Ik denk het eerste boek heet het grote Wiet Geniet Boek. Ja. En dan Het land van wiet en honing. En nu mm-hmm. Cannabis, de plant, het medicijn, de drug. Mm-hmm. Uh, dat laatste boek dat is vorig jaar verschenen. Ja. Ne? Ja. ja. Uh, Ik had er al een vraag over, omdat je in de eerste twee titels van je eerste twee boeken spreek je over wiet en in je laatste boek spreek je over cannabis. Waarom ben je van naam veranderd om om, om het product of de plant te benoemen?
1: Het wiet, ja. uh, Ik heb dat ook jarenlang gebruikt, maar dat is ook een kwestie van voortschrijdend inzicht. Mensen in Nederland hebben mij erop attent gemaakt en terecht ook... uh... Dat wiet, uiteindelijk betekent dat onkruid. Hè? Toen dat het, en dat was eigenlijk ook een beetje een, een geuzennaam altijd geweest. Een woord dat gegeven werd door de overheid of door buitenstaanders. En uh, om het, laten we zeggen, wat meer ernst te verlenen en wat meer inhoud, denk, ben ik ook wel geleidelijk tot de, tot de vaststelling gekomen. Het is wel beter om het woord cannabis te gebruiken. En je ziet het ook uh, in, de, in de professionele en zakelijke wereld in Amerika... Is dat nu ook helemaal doorgedrongen? En daardoor wordt dat ook veel ernstiger genomen uh, dan gewoon over wiet, want dan denken de mensen nog, on, nog meer aan illegale drugs. Terwijl bij cannabis wordt er nu op zijn minst toch wel eens gedacht aan. Ah, dat is ook een geneesmiddel en daar zijn andere producten van, noem maar op. Dus ja, voortschrijdend inzicht. Cannabis gebruiken, dat zeg ik eigenlijk liever niet meer, want dan dezelfde als ik ga een glas bier gebruiken of ik ga een glas wijn gebruiken. He, dus je zult het misschien wel gezien hebben in mijn boek. Ik vind taal, taal is eigenlijk heel belangrijk over hoe, om, om te weten hoe we naar een, we naar een uh, thema of, een, of iets, een onderwerp kijken.
0: Waar we het eerst moeten over hebben, denk ik, is wat is het, cannabis? Iedereen kent dat wel, uh, de plant met de typische vladeren, de geur die dat er verspreidt. Maar wat, wat, wat kan je mij vertellen als, als leek over de plant, cannabis?
1: Het is een plant die er al is sinds het begin der tijden. Dat blijkt uit allerhande archeologisch en natuurkundig opzoekwerk en restanten die gevonden zijn. En die ook al van duizenden jaren voor Christus voor allerhande doeleinden werd gebruikt. Je zou het grofweg kunnen verdelen in twee. Je hebt eigenlijk wat we eerder, waar we eerder het woord hennep voor gebruiken, namelijk industrieel gebruik. Uh, een plant waar we het niet hebben over de roestverwekkende stoffen die erin zitten, maar gewoon als plant zoals hout uh, die gebruikt wordt om allerhande dingen te maken, hè, papieren. Uh, ongeveer 1500 jaar lang in die geschiedenis van de mensen werden zeilen van zeilboten gemaakt van hennep van die plant. Um, en iemand heeft iets berekend. Er zijn ongeveer een 40.000 mogelijke toepassingen van. van um, uh, blokken om huizen te bouwen, dat zijn dus allemaal dingen die al gebeuren, uh, energie, voeding, uh, dus op de meest be- essentiële, basic behoeften van de mensen kun je eigenlijk cannabis op een bepaalde manier wel inzetten. Nu, dan hebben we het altijd over de, laten we, laten we dat even hennep noemen, uh, de, de plant uh, waar geen uh, roesverwekkende of hallucinerende of hallucinogene stoffen in zitten. Mm-hmm. Um, en dan eh, dat wordt dan THC is eigenlijk die stof, waar ik het over heb. Er zijn veel meer stoffen, maar dat is eigenlijk waar, altijd, uh, waar het rond draait in de wetgeving en zo. Mm-hmm. Dus laten we zeggen, 0,2% THC, dat is in Europees bepaald nu sinds een jaar of tien de maximumgrens van uh, producten, uh, cannabisproducten, die kunnen verkocht worden en die kunnen verhandeld worden en geproduceerd worden uh, op een legale basis. Vandaar ook in de. In de in de cannabis, in de CBD-shops die we tegenwoordig hebben. We komen daar misschien ook nog op terug. Maar om maar te zeggen, er zijn een hele hoop producten die Europees binnen de norm vallen van 0,2% THC en die allemaal van diezelfde cannabisplant komen. Nu, wat kun je nog met die plant doen? Je kunt daar de vrouwelijke plant laten, laten bloeien en dan komen daar eigenlijk... Het zijn niet echte bloemen, maar het, zijn echt wel, het is een soort bloesem. Hè. In het Nederlands zeggen we toppen, in het, in het, uh, in het Engels buds. Um, en als je die laat uitbloeien, ja, daar, zit dus een, een, uh, daar zit heel veel THC in. Of heel veel, dat hangt er vanaf welke plant. Want dat schommelt dan ook weer tussen 1% tot tegenwoordig uh, misschien wel 20% of 30% bij hele straffe soorten. En dat is eigenlijk wat ze dan noemen de roesverwekkende stof, of de hallucinogene stof, die die zo omstreden is en waar mensen dan zoveel schrik hebben, dat is, laten we zeggen, de alcohol in de drank, in het bier of in whisky, daar hebben we het dan over alcohol als roesverwekkende stof. In uh, in, uh, hennepplanten of in cannabisplanten is dat de THC. De THC-waardes in de vroegere uh, cannabissoorten, lag gemiddeld lager dan wat in de jaren 70, 80 en 90 vooral in Nederland en Amerika ontwikkeld is. En nu spreken we over gemiddelde waarden van rond de 15 procent. Er zijn mensen die proberen om die THC-waarden zo, zo hoog mogelijk op te drijven. Maar dan kom je op een duur inderdaad aan een soort uh, cannabis. Marihuana is trouwens een, ook een ander, een ouder woord hè, daarvoor. Het is ook een mooier woord. Uh, dat gebruik je dus ook nog wel regelmatig. Maar dan kom je dus aan uh, THC-waarden van tussen 20 en 30 procent. En ik, mensen hebben gelijk als ze zeggen dat je dan al evolueert naar hardrugs, wat effect betreft, bedoel ik dan. Hè. Dat is dan niet meer het geestverruimende middel, ook een mooi woord, vind ik, want dat is eigenlijk wat cannabis voor mij doet in het algemeen, maar dan wordt het echt meer verdovend, hè, zoals de wet het, geeft, het aangeeft. Op een gegeven moment is er
0: dan toch iets gebeurd in de geschiedenis waardoor hennep of cannabis... Die, die die connotatie of die naam heeft gekregen die hij die de plant nu op dit moment heeft in onze samenleving.
1: Ja, je bedoelt nu de connotatie van een, van een, een, een slechte, ille, ja. slechte illegale, ja, ja, ja,
0: voilà. Een, een, een illegale uh, roesmiddel.
1: Ja, dus... Net zoals cocaïne. In de 19e eeuw was cannabis eigenlijk een geneesmiddel. Hè, vooral. En dat werd in de, in de apothekers kon je dat gewoon. Of de of drugstore, zoals ze in Amerika zeggen, vooral. Maar enfin, hier ook hoor. In, in, uh, in België, bij sommige apothekers en bij drogisterijen. Kon je producten kopen die uh, voor alles voor van alles goed waren. En daar zaten regelmatig tincturen of cocaïne in verwerkt zelfs in Coca-Cola toen nog. Hè. Mm-hmm. Maar dan is er echt wel een. Uh, het is eigenlijk begonnen met de opiumoorlogen. Dat is een heel verhaal ook. Uh, toen Engeland uh, in China opium is beginnen invoeren, als, dus die, heeft, die hebben daar een staatsonderneming van gemaakt, erachter uh, uh, in, in Zuidoost-Azië. Uh, en ja, opium is toen echt wel een probleem geworden en daar is er dus aan een grote conferentie van gekomen. Het is te zeggen, er was eerst een hempconferentie, maar daar wordt weinig over gesproken in 1894, omdat er toen al zo een beetje... Het laten we zeggen, zoals vandaag... De conservatieve beleidsmakers, die, waren, die maakten zich toen al zorgen. Hè. Die, ze gingen naar, de, de Engelsen gingen naar India en die zagen daar... De sadhus en andere mensen zagen die daar eigenlijk hashis gebruiken. hashis hebben we het niet over gehad, maar dat is afgeleid product van de plant. Dat is eigenlijk, laten we zeggen, de geconcentreerde vorm. Hè. Dat is eigenlijk niet zoveel verschil, ook niet qua effect. Dus die Engelse mensen, die Engelsen die in India kwamen, in andere landen daar, en de Fransen ook... Die zagen daar mensen, in plaats van alcohol, wat daar een heel zeldzaam uh, roesmiddel was, of middel dat gebruikt werd, uh, zagen die daar overal uh, hashis en cannabis en grote plantages en noem maar op. Dus dat, dat was een heel ander concept dat ze daarover hadden. Ze hebben daar een onderzoek naar gedaan. En uit dat onderzoek, de, de Hemp Commission, 1894, eigenlijk het enige echte grootschalige onderzoek ooit, want sindsdien is dat nooit niet meer gebeurd, zo'n onderzoek, en daar waren alleen maar positieve uh, resultaten eruit, hè, op alle vlakken. Um, maar dan kwam, uh, daarna, daardoor kwam ook het product opium uh, ter sprake. En dat bleek inderdaad een groter probleem. Hè. Uh, dat werd uh, beheerd door internationale misdaadorganisaties uh, in Zuidoost-Azië. Dat was eigenlijk de oorsprong van de triades. Dat zijn de misdaadbendes in Japan later en in China, Hongkong, noem maar op. Die hadden heel die business van opium in handen op het vasteland, en dat werd geleverd door Engeland vanuit India. Allee, echt een krankzinnige, uh, hypocritische situatie eigenlijk. En toen waren er toch een paar landen die dan uh, begonnen uh, problemen te hebben met die opium en met die manier waarop dat bevoorraad werd en verhandeld werd door Engeland. Er is een grote opiumconferentie gekomen en daar is dan besloten van die handel in te dijken en te verbieden. Maar wat gebeurt er daar? Op diezelfde conferentie zegt Egypte... Ja, en en passant, wij willen nog iets uh, op tafel gooien, want wij vinden dat we daar ook te veel last mee hebben. En dat is uh, cannabis of, uh, to- of hashish of dat soort uh, uh, producten. Hè. Zij hadden daar eigenlijk al sinds Napoleon... Napoleon heeft, de soldaten van Napoleon hebben dat destijds vanuit Egypte naar Frankrijk gebracht. Dus daardoor is dat daar verspreid geraakt. Die heeft dat dan zelf verboden. In Egypte was er daardoor al langer dan in andere landen een beetje een een negatieve houding daartegenover. Vooral tegen Hashizan, daar het afgewerkte product. En dus op die opiumconferentie hebben die dat eigenlijk bijna slinks of sluiks nog toegevoegd aan uh, de amendementen voor het algemene verbod op uh, opium en andere hardere drugs. En uh, de meeste delegaties die daar waren, hebben daar verder niet bij nagedacht en, want niemand kende dat. Het was hier eigenlijk ook nog niet ingeburgerd, hè, buiten in de medische wereld. En daarvoor mocht het dan ook behouden blijven. Dus niemand had daar echt problemen mee, want hier, er was hier toch niemand die cannabis consumeerde op dat moment. En dat is dan in die internationale drugwetgeving terechtgekomen. Bijna op een diefje, via een achterpoortje. En een paar jaar later heeft dan de, de befaamde Amerikaanse drug, drugtsaar, zal ik maar zeggen, uh, Anslinger, die daarvoor een speciaal bureau heeft uh, opgericht... Uh, heeft dat dan definitief uh, ook verboden, alle producten van marihuana verboden in 1937? En vanaf toen is er echt een, een heksenjacht op, op gang gekomen. Uh, ik weet niet of we het daar nu al direct over moeten hebben, met bijna eigenlijk alleen maar racistische ondertoon en motieven. En dat is eigenlijk wat tot vandaag, uh, vind ik, een groot onderschat fenomeen is. Dat cannabis, cannabis is eigenlijk vooral om racistische redenen verboden destijds. Kan
0: je dat wat mee uitleggen? Gastistische...
1: Ja, want het dus is dus eerst in die wetgeving terechtgekomen, zonder dat er iemand eigenlijk al mee bezig was. Mm-hmm. En die aanslinger die zag daarin perfecte excuus om in Amerika achter, want het kwam in eerste instantie in Amerika uit Mexico, hè, Mexicaanse weed, Mexicaanse cannabis, was eigenlijk de eerste cannabis die Amerika binnenkwam op grote schaal. En de zwarte, want jazzmuziek. Uh, mensen weten dat ook wel. Blues- en jazzmuziek. Die gasten die, die rookten ook allemaal cannabis in de jaren tien en twintig van de vorige eeuw al. Hè. Bijvoorbeeld Louis Armstrong, dat is de uitvinder van de jazz. Die heeft heel zijn leven cannabis uh, geconsumeerd. Hè. Die, heeft, die mensen hebben nooit begrepen waarom dat zij vanaf een bepaald moment zo streng vervolgd werden. Maar in elk geval, dat was omdat het jazzmuziek van de, van de negers... Hè, het woord dat toen, de negroes, de nikkers, noem maar op, woorden die we nu niet meer mogen gebruiken, maar toen nog in Amerika heel courant waren. En ook dat racisme daar tegenover. Dus dat was eigenlijk een heel goede excuus om die mensen op te pakken. En dat is tot vandaag gebleven, want uh, in verhouding, ik ken de cijfers niet van buiten, maar laten we zeggen dat er minstens zes of zeven keer meer zwarte mensen in de gevangenis zitten uh, op beschuldiging van cannabisbezit of consumptie dan uh, witte mensen, terwijl uh, het, de consumptie in de beide bevolkingsgroepen relatief even groot is, of misschien nog wel groter bij, bij witte mensen. Hè? Nu, dat is ondertussen helemaal aan het verschuiven met de, met de legalisering. Maar het, okay. het, is ook bela- het is ook belangrijk om te weten dat dit, wat ik nu allemaal zeg, dat dat zich afspeelt na de drooglegging. Hè? Dus we hebben in Amerika van 1922 tot 191 of 1932 was alcohol verboden, mm-hmm. zoals, het hier, zoals cannabis nu hier nog verboden is. Mm-hmm. En ja, daar was een hele dienst voor opgericht om die wetgeving te doen naleven. Maar dat is, die, die, al die mensen zaten ineens zonder werk. En, in, en er was ook eigenlijk een hele beweging van, misschien ook een belangrijk woord, prohibitionisten. En mee, daar, waren, daar waren trouwens ook heel veel vrouwen. Laten we zeggen, in de jaren tachtig waren dat de bezorgde huisvrouwen die toen stickers op platen van de, van de rappers wilden. Hè. En die, die, die lieten zich toen ook horen. Dat was een belangrijke... Een belangrijke stem in het maatschappelijk debat. Dus de, die, die geest van we moeten iets verbieden en dan liefst iets waar de blanke een beetje afstand van kan nemen, dat was na, die, na de alcoholprohibitie, wat de grootste mislukking ever was, hè. dat was het ontstaan van alle moderne misdaad. Zo is, dat, zo is dat met Al Capone en noem maar op, met de grote namen. Sindsdien is dat eigenlijk nooit meer goed gekomen met die misdaadsyndicaten. En um, door dan echt vlak daarna na. Bena- Cannabis uh, illegaal te maken en dan ook andere drugs, ja, die hebben dat gewoon overgenomen. Maar zo, heb het, zo heeft ook het beleid en die mensen die daar al mee bezig waren, zo hebben die ook hun structuren overgenomen van alcoholverbod naar cannabisverbod.
0: Laten we de eens wat verder bekijken. We hebben dit nu, wat je vertelt, is vooral over Amerika, de VS. Mm-hmm. Mm-hmm. Hoe moet ik dat dan zien in, in, in ons land, in België? He, 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 heeft België dat dan gewoon klakkelos? Overgenomen? Ja, klakkeloos is, is het juiste hier, woord, ja? ja.
1: Klakkeloos is het juiste woord. He, die, okay. die Amerikaanse wetgeving die is eigenlijk verankerd in een internationale wetgeving in 1961, Internationale Verdrag tegen Drugs, waren eigenlijk bijna iedereen wereldwijd op het hoogtepunt van de Amerikaanse eeuw, zullen we maar zeggen, toen iedereen eigenlijk deed wat Amerika vroeg mm-hmm. he, of eiste op alle vlakken. Dat is, niet, dat is ook een tijdperk waarin wij overspoeld werden door Amerikaanse popmuziek, Amerikaanse junkfood, Amerikaanse tv-series, films. Dat is toen allemaal begonnen. Dus we namen alles over van Amerika, dus ook die, die drugswetgeving. Hè. En dat is hier, want je moet rekenen: in 1961, er was hier toen nog niemand of amper iemand. Ja, ik, heb, ik heb het erover: een paar jazzmuzikanten die wisten wat cannabis was. Uh, Dat is hier in midden jaren 50 beginnen toekomen, via de de boten uit de Congo, uit de de kolonie toen. En jazzmuzikanten, die hoorden dat uit Amerika, hier, Belgische jazzmuzikanten, die hebben dat overgepakt. Laten we zeggen, de de Belgische beatniks, voor zover dat die al bestaan hebben, Uh, eind jaren 50. Dus dat was nog iets heel klein en iets heel niche. Dus ik wil zeggen, uh, als de Amerikanen zeiden dat cannabis levensgevaarlijk was en... uh, op alle vlakken moest verboden worden, dan deden de Belgische politici dat zoals over heel de wereld. Ondertussen -hmm. zijn er overal in de wereld ook wel politici die nu, ik heb in mijn boek een getuigenis opgenomen van een paar Afrikaanse leiders, die zegden van ja, wij hebben ons natuurlijk gewoon decennia lang laten misleiden en laten voorliegen door de Amerikanen over cannabis... En daar moeten we nu van terugkomen en we moeten, we moeten die, al die onzin stoppen en eindelijk de voordelen van die plant zien. Dat zijn dus uitspraken van ja. Afrikaanse politici vandaag, maar die heb ik in België nog altijd niet gehoord. Hè. Maar in de jaren zestig bleek die protestbeweging en de zwarte emancipatiebeweging toch wel bedreigender voor de heersende normen in de heersende staat uh, op dat moment dan ze dachten. En opnieuw waren eigenlijk die drugs een, een goede excuus of een labmiddel om bepaalde bevolkingsgroepen te gaan, te gaan achtervolgen en te gaan, of te gaan vervolgen. Hè. Um, ik heb in mijn boek een fragment opgenomen van een, een assistent, de belangrijkste adviseur van Richard Nixon uit 1971. Een fragment dat dan pas dertig jaar later is uitgekomen natuurlijk, want op dat moment mocht, mocht dat niet gezegd worden. Nee. Die gewoon letterlijk zei van ja, voor ons was dat eigenlijk het perfecte excuus om... Uh, om ten eerste de zwarte- en latino-gemeenschap te pakken en daarnaast de hippie... Uh, Maar de de decennia daarna, jaren 70,
0: jaren 80, jaren 90, is eigenlijk consequent hetzelfde beleid gevoerd, internationaal en ook Belgisch, veronderstel ik.
1: Ja, ja, zo kun je het zeggen, inderdaad.
0: Maar als we dan recenter kijken, is er toch, als ik als Belg, en ik denk met mijn mijn vele anderen... Zien ondertussen een verschil, je hebt het zelf ook al benoemd, tussen hard en soft Wat, wat ja. is het verschil tussen die twee?
1: Um, dat verschil is dus midden jaren zeventig, voor de eerste keer denk ik, in Engeland gemaakt, maar dan echt in zwang gekomen door het beleid in Nederland. Want mm-hmm. Nederland is, wat mij betreft, op dat vlak, je kunt discussiëren over Nederland, echt wel een gidsland geweest. Hè? Zij hebben dat onderscheid gemaakt en zij hebben ook besloten van. Oké, okay, als we vinden dat dat niet zo schadelijk is, want daar gaat het over, hoe schadelijk is het voor de geest en voor het lichaam? Ja, ik durf zeggen, er is misschien een psychische afhankelijkheid bij sommige mensen. En sommige mensen komen er ook door in problemen, zoals met alle roesmiddelen of met alle middelen in het algemeen. Tien procent van de bevolking is vatbaar voor één welke verslaving of weet ik wat. Dat kan suiker zijn, dat kan koffie zijn, dat kan werk zijn, dat kan seks zijn, dat kan cannabis zijn. Dus ik ontken niet dat er geen probleemgevallen zijn. Maar in Nederland, in elk geval, midden jaren zeventig, kwamen ze tot de vaststelling. Ja, dat die, van al die middelen die er nu de laatste twintig jaar zijn bijgekomen, toen, uh, al die genotsmiddelen of roesmiddelen, kwamen zij tot het besluit. Ja, cannabis is het minst schadelijke. En we zien dat die hier bij de mensen. En dat, dat klopt nog altijd. Iedereen in het beleid, politieagenten, politici, noem maar op, die zullen altijd bevestigen van ja. Dat zijn het mensen met wie dat je het minste last hebt. Uiteraard, dat is zo. Mm-hmm. Dat is eigen onder on de plant en eigen onder defect. Dus dat onderscheid maakten zij toen. En het plan, maar, want in Nederland hebben ze eigenlijk ooit maar één echt linkse regering gehad. Dat klinkt raar, want Nederland lijkt een progressief land. Maar die hebben eigenlijk al 30, 40 jaar een centrum- of centrumrechtse regering. Ja, maar, ja. maar midden jaren zeventig hadden zij echt wel een centrum-linkse regering. Hè, onder, onder een christendemocratische premier vannacht die nu in de tachtig is, maar die heel zijn leven voorstander is gebleven van het legaliseren. En de bedoeling was toen, wat zij toen noemde het gedoogbeleid, om dat de jaren daarna geleidelijk uit te breiden naar een legalisering. Maar de volgende regeringen hebben dat natuurlijk allemaal tegengehouden, want het, het stokpaardje van de conservatieven is natuurlijk de war on drugs. Het is zoiets, dat is een moreel probleem, hè? daar heeft niemand eigenlijk ooit achtergevraagd, maar zij hebben dat ervan gemaakt. En dat is nu, tot vandaag, van conservatieve politici, war on drugs is voor hun een ideologisch moreel gegeven. En dat is toen begonnen. En jammer genoeg uh, ja, is dat ook tot... Ja, we hebben hier een kleine afkoelingsperiode gehad tussen 2000 en 2010. Maar sinds uh, Bart de Wever in de politiek is gestapt, is hij weer helemaal gekeerd. Hè? Dus die, die instelling is in Zien altijd gebleven. Alleen in Nederland hadden ze ondertussen wel dat gedoogbeleid waardoor zij overal coffeeshops hadden, waardoor cannabis en eigenlijk voor de Belgen met name heel dichtbij is gekomen. Omdat je zegt Nederlands gidsland,
0: maar uiteindelijk hebben ze het daar dan toch niet zo goed geregeld. Want uh, zoals ik het begrijp, de coffeeshops, uh, het achterdeurprincipe, misschien kan je dat wat meer uitleggen, maar dat heeft toch niet gezorgd voor een, een, een goed en
1: consequent beleid. Nee, maar wat, wat ik daarnet net zei. De bedoeling was ook om dat systeem, in de, in de jaren na de instelling van het gedoogbeleid in 1975, om dat helemaal open te gooien. Als we de regering van toen, die hadden plannen tegen begin jaren 80, zouden zij cannabis volledig willen legaal maken in Nederland. De handel, de productie, de verdeling. Die, gedoog, die gedoogstap, dat was eigenlijk maar een eerste, dat gedoogbeleid was maar een eerste stap. En die hebben ze niet meer, daar hebben ze daarna niet meer op verder gebouwd. Dus ja. Ze hebben dat dan wel laten bestaan, die coffeeshops. En uiteraard, wij, dat wist iedereen van in het begin. Het was in de jaren tachtig al dat zware misdadigers zich daarmee gingen bemoeien. Want van het moment dat jij zegt, je mag binnen in de winkel maar 100 gram hebben en je verkoopt 5 kilo per, per dag. ja Dat kan niet anders dan dat dat daar illegaal binnenkomt. Hè. Dus, hè, dat weet iedereen. En dat hebben ze dan ook nog eens twintig jaar laten, eigenlijk, eigenlijk laten stomen, zonder dat er iets om gebeurt, maar dat er wel... Conservatieve politici iets van zeiden van ja, hoe zit dat daar? En de progressieve politici zeiden van ja, hoe zit dat daar, we moeten dat legaliseren. Dus de twee kampen hadden eigenlijk hun redenen om daar tegen te zijn. En ja, dan uiteindelijk wint dan gedurende een tijd de conservatieve stem. Ja, door in Holland nu een koffieshops, je zie je wel wat er van komt. Ja, uiteraard als je, die, als je dat voor- en achterdeurbeleid niet regelt. Hè, voordeur mensen kunnen gewoon legaal iets kopen achterdeur, niemand weet hoe dat het er legaal, hoe dat het er binnenkomt. Ja, als je dat niet regelt, uiteraard loopt dat uit de hand en wordt dat criminele business. Ja, maar dus ik, wat jij zegt is... Ook, ik snap ook wel dat veel mensen daar een probleem mee hebben, maar dat, dat, is, dat is inherent aan het foute systeem. Dat, heeft, dat is niet te wijten aan die plant.
0: Hier in België, midden jaren zeventig, veronderstelt dat wij zijn daar niet in meegegaan de Belgische politiek. Wij zijn blijven hangen aan, aan het illegaal houden van cannabis. Mm-hmm. Um, een interessant stuk uh, dat ik in je boek heb gelezen. Ik, ik ben zelf een kind van de jaren tachtig. Ik ben in de jaren tachtig geboren, wil ik zeggen. Uh, maar op een gegeven moment is er hier toch in België uh, het op de politieke agenda gekomen. En dat is mijn vraag. Waarom, waarom is de, wat is eigenlijk de directe aanleiding geweest om daar in België dan toch ook met dat onderwerp aan de slag te gaan? Met, met, met de problematiek van cannabis?
1: Ja, er waren in de jaren negentig een aantal progressieve en, ja, progressieve en liberale politici die echt wel een beetje het licht hadden gezien en die ook daar een beetje redelijk in waren en pleiten voor een bepaalde vorm van legalisering of gedogen of decriminalisering. Hè. Dat betekent uit de strafwet halen dat je er niet meer uh, automatisch voor of gestraft zou worden. Um, en ja, zelfs Elio Di Rupo, die, heeft toen zelfs nog, die had toen al een heel voorstel uitgewerkt. Hij was toen nog... Uh, nog niet de, de top van de socialistische partij, maar wel een belangrijke figuur al. Hè. Die had toen een heel uh, ontwerp van we gaan dat verkopen via de drogisterijen en de apothekers en we gaan dat zo doen en we gaan niet meer mee hoeveel en we gaan al die flauwe kulden, gaan we niet meer om meedoen. Uh, maar er was ook het conservatieve blok, in het begin nog onder, onder leiding van Jean-Luc de Hane. En die hebben eigenlijk, zei zeiden die in 3 of 94 van uh, we gaan een harder beleid voeren, want het kan zo niet meer, want er worden te veel drugs gebruikt in België, hè. Dat was zo. Dat is, iedere conservatieve generatie komt daarop terug. Die zeggen dan iedere keer... Ja, de jeugd wordt kapot, er worden te veel drugs gebruikt, dat kan zo niet verder. We moeten er iets aan doen. He, dat is mm-hmm. echt belachelijk gewoon, dat slaagt nergens op. Want als dat zou zijn, zouden we dat ondertussen wel weten. He. Als al die mensen in uh, uh, ontwenningsklinieken zouden zitten van toen, die toen drugs gebruikten uh, Maar dan is er ook iets concreets gebeurd. He. Er is een, een jongen van een uh, jaar of zestien... Zijn de naam ontschiet mij nu even uh, we moeten zelf? Kim maar Kim, Kim, Kim Sadeldin, ja. Hey, ja. Dat was niet zover. Ik wil zeggen, dat was in, in mijn leefomgeving. Hey. Ik kende wel mensen die die kenden en zo. Dus mm-hmm. uh, die is opgepakt thuis. Die is verklikt door iemand thuis opgepakt. Die had twee of drie plantjes staan. Die werd daar dan opgepakt met militair, alleen bijna militair zoals die politie. En toen ook nog de Rijkswacht. En die werd opgepakt en uh, die werd voorgeleid. En die werd eigenlijk bijna de drie dagen of een paar dagen daarna werd in een instelling gestoken. Een uh, streng bewaakte instelling uh, voor jeugdddelinquenten. Was er toen ergens geen plaats, ik weet. Ik herinner mij niet helemaal de exacte details. Um, ja, en drie weken daarna overlijdt hij in die instelling. Een gezonde jongen van 16 jaar, slim, geen problemen op school. En dan bleek dat uh, Kim uh, nog een brief had geschreven, hè, toen hij daar zat. over het cannabisbeleid en hoe dat volwassenen daar naar kijken. Ja, dat was voor ons echt wel heel ontroerend, ook om dat te lezen en te zien. van, ja, Die gast zegt het helemaal door, die heeft gelijk, zo is het. Hè. Die, is, die, is, die stond daar eigenlijk als jonge gast, zoals wij als volwassenen, aan heel ons leven van, waar gaat dat hier eigenlijk over? Ik, ik kweek een keer een plantje en er vallen die militairen binnen met wapens en die steken mij in een instelling. Hè. Dus die is een brief die is gepubliceerd in de morgen... En daar waren toen heel veel mensen toch van ontdaan en door, door geschokt En daardoor kwam er zo een beetje een progressievere uh, beweging op gang, ook in de politiek en in het maatschappelijk debat. De jaren nee. 20, 11, de jaren 90 was een heel progressieve tijd in de Belgische politiek. Die heeft gecul- geculmineerd in de eerste po- progressieve regering na de oorlog, zonder de CD&V, de CVP toen. Hè. Nee. Dat was met de dioxinecrisis en de kippen en zo. Ja. Ja, ja. Dus dat, dat, viel eigenlijk een bit, dat viel eigenlijk een beetje samen toen. Die progressieve wind die er wat waaide. En toen, inderdaad, die regering, die heeft toen uh, de regering die toen, de eerste regering 1, die hebben uh, 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 het eerst gedoog, uh, nul tolerantie. Nee, uh, gedoogbeleid. Nul tolerantie kwam dan pas later. Hè. Gedoog, laagste, laagste tolerantie, zo was het. Hè, dat, dat werd dan... Ja, dat werd ja, dan het beleid, ja.
0: ja, ja je haalt hier nu ook het woord gedoogbeleid aan. Ik heb het daar straks ook gehoord toen we het over Nederland hadden. Ja. Maar hier heeft, heeft het, het, het woord gedoogbeleid dan toch een andere invulling dan het in Nederland heeft? Of?
1: Ja, maar ja, dat is sowieso een heel vaag begrip natuurlijk. Hè. Ja. Het, komt, het komt er eigenlijk op neer dat je volwassen mensen niet lastig valt omdat ze een joint roken. Daar komt het eigenlijk op neer. Ja. Nu, dat beleid staat ook in mijn boek. Daar dat, dat, dat is toen een heel... Uh, uh, ja, een heel politiek uh, uh, dossier over gemaakt. Hè? Zo drie, vier blad... Ja, hoe moet ik het zeggen? Een, een, uh, de richtlijn, ja. De richtlijn die naar de rechters en de politie is gegaan. Hoe gaan we daarmee omgaan? Wat betekent dat nu laagste tolerantie? Ik heb dat ook helemaal in mijn boek afgedrukt. Dat is redelijk uh, uitvoerig en zo. Alhoewel, je kon nog altijd een hoop gaten vinden, hè? want je kunt dat wel doen uh, als er geen kinderen in de buurt zijn. Uh, en dan kun je kunt het dan ook doen daar... Als er kinderen toevallig voorbij komen. Uh, off- er t- 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 zaten F- nog een hele hoop geld in. Het was heel vaag, maar voor ons was dat natuurlijk al. Ik heb toen niet gejuicht, omdat ik dacht van ja, laagste tolerantie, gedoogbeleid, dat-, dat klinkt allemaal toch nogal voorwaardelijk. Maar het was in elk geval wel een hele opluchting voor ons dat wij nimmer zomaar op straat of op een festival konden aangehouden worden, omdat we een joint opstaken. Als volwassen mensen die geen overlast veroorzaken, want daar kwam het op neer. Hè. Mm-hmm. Uh, zolang, van het moment dat je geen overlast veroorzaakte en niet in de nabijheid van kinderen, dan zou het gerecht en de politie uh, uh, de, een eventuele klacht direct seponeren. Hè? En de politie, politie mocht zelfs in bepaalde gevallen, als je betrapte, je uh, cannabis nog zelfs mee naar huis geven. Hè? Zelfs dat mocht eigenlijk. Mm-hmm. Oké, maar
0: uh, dat dat spreken we over de situatie begin jaren 2000 hier in België. Zoals je zelf zegt, ik denk dat dat voor u als als cannabisgebruiker een een, een consument, -consument cannabisconsument, voor u een een vrijheid heeft gegeven of uh, minder angst.
1: Meer gerustgemoed.
0: Meer rustgevoel. Maar uh, we zijn nu twintig jaar verder en... Die situatie is, is nu toch anders? Of is dat nog altijd zo? Dat is, heb je nog altijd het nee, nee, je die vrijheid
1: hebt? Nee, nee, dat is helemaal gekeerd natuurlijk door de komst van, uh, van de, uh, de grote leider in het Antwerpse stadhuis. Hè.
0: Mm-hmm.
1: Dat is eigenlijk letterlijk... Ik kan alleen maar zeggen, hij heeft dat beleid gewoon opzij geschoven en heeft de tolerantie ingevoerd. En de rest van de politiek is hem daarin gevolgd. En sindsdien is dat, nu zit dat dossier helemaal vast. Zo simpel ah. is het. Hoe, hoe kan, ik, ik wil er even op ingaan. Hoe, hoe
0: kan hij um, dat beleid, of die, die regels die er zijn opgesteld... Hè, want er is inderdaad een parlementaire ja. werkgroep rond geweest. Er is een, ja. een, een, een wetgeving of een ja. brief geweest van 3 Allemaal. gram mag, als je geen Allemaal. overlast bezorgt. Hoe kan één persoon, een burgemeester van één stad, eigenlijk heel die regelgeving naast
1: zich neerleggen en een nul tolerantie invoeren? De NVA heeft in 2013, 14 de verkiezingen gewonnen. En Bart de Wever is toen naar de onderhandelingstafel gegaan als de grote winnaar. Nu, wat dat daar volgens mij, voor zover ik het kon beoordelen, dus die partijen zijn toen tot een overeenkomst gekomen om een regering te vormen, en die zouden dan op een bepaalde dag zouden zij het regeringsprogramma, of, of wat ze van plan waren met die regering, naar buiten brengen, hè? Wat, wat, wat op de onderhandelingen besloten was. Nu, een paar dagen ervoor, en ik zal dat nooit vergeten, want ik zat in uh, Ethiopië. Ik was opnames aan het maken voor een documentaire, met een paar rastas in de bergen, echt helemaal afgelegen. Maar er was nog wel ontvangst van telefoon. Hè? Zo is dat dan. Uh, en ik krijg een sms'je van mijn dochter, dus drie dagen voordat dat regeringsakkoord wordt bekendgemaakt, stond op de voorpagina van de krant nul tolerantie drugs. En, en Nul tolerantie cannabis stond er op de voorpagina. Uh, en dat stuurde zij mij zo. van. Oké, okay, het was wel een raar moment en een rare plaats om dat te horen en te vernemen, maar ja, achteraf, en dan met mensen die ik nog gesproken heb, kan ik alleen maar constateren dat Bart de Wever die moet daar om die onderhandelingstafel gekomen zijn en gezegd hebben van, ik wil over alles praten. De Vlaamse onafhankelijkheid, dat was voor hem toch geen prioriteit. Het belangrijkste programmapunt van zijn partij, dat heeft hij al onmiddellijk opzij geschoven. Zo is die partij, standvastig zogezegd, maar... Dat, moet, dat kan niet anders dan dat dat zo gegaan is en dat hij gezegd heeft ik wil over alles praten, maar ik wil eerst de nultolerantie van drugs, want dat was zijn stokpaardje.
0: Dat is een argument dat natuurlijk um, vaak wordt gebruikt. Uh, dat je zegt van, oké, okay, er zijn al zoveel uh, alcohol, alcoholverslaafde mensen, moeten hmm. we daar nu cannabis en cocaïne nog gaan bijdoen?
1: Ja, nu over cocaïne ik... citeer,
0: ik citeer letterlijk ja. Ja, uit ja, je hebt gelijk. Ja,
1: maar dat is, ja, maar ik vind dat ook wel een goed argument hè, op zich, hè. Maar het aantal verslaafden aan cannabis is niet in verhouding. Dat is gewoon veel kleiner. Maar kan je dan
0: niet de vraag stellen, ligt het feit dat het aantal verslaafden aan cannabis zo laag ligt, niet juist omdat het illegaal is? Mocht het legaal zijn, zou dat aantal dan niet omhoog gaan?
1: Maar nee, het is toch niet... Als ik naar de supermarkt ga, de eerste twee rekken slaag ik over, alcohol is toch niet omdat dat er allemaal staat dat je dat moet meenemen en dat iedereen dat dan zo maar doet?
0: Ja, plus maar... ik zou er ook
1: niks mee zitten als mensen, dat er evenveel mensen cannabis zouden consumeren als ze nu alcohol. Hè? Maar, zwart, dat is, dat is een moeilijke discussie, dat weet ja. ik wel. Maar het, pro, het probleem is ook weer in dit geval dat het probleemgebruik wordt opgeblazen. Namelijk, bijvoorbeeld, uh, als jij wordt opgepakt als minderjarige met cannabis, is dat per definitie probleemgebruik. Dus, en dan ga hij per definitie naar een, uh, zo'n kliniek of naar de sleutel moeten gaan en gesprekken moeten voeren en psychologische begeleiding krijgen. En zo worden er cijfers opgebouwd van... Ja, kijk eens hoeveel probleemgebruik dat er is. Ja, als iedereen onder de 18 die, uh, die in het ziekenhuis in het weekend met alcoholintoxicatie wordt binnengebracht, onmiddellijk naar een instelling wordt verwezen, dan zouden nog maar weinig kinderen... Hè, want, alleen, ik wil zeggen... Dan zou de sleutel heel veel werk hebben. 2.500 mensen met alcoholvergiftingen per maand op de, per jaar op de spoed. Mm-hmm. Ik wil zeggen, als dat van cannabis zou zijn, dan zou ik ook wel even nadenken en er niet zo positief over spreken.
0: Heb je het gevoel dat daar een, een, een uh, hoe moet ik het zeggen. Enerzijds in de politiek een moraliserende uh, manier wordt mee opgegaan en ook met twee maten en twee gewichten wordt gewerkt. Is, is dat wat je ervaart als ja, cannabisconsument?
1: Beide, beide, hè? Ja. He, zo van wie zijn die mensen eigenlijk om te bepalen wat ik mag consumeren? Ik eet geen vlees. Ik slik bijna nooit medicatie. Echt, ik kan dat niet meer herinneren wanneer ik nog eens medicatie heb geslikt. Ik gebruik geen alcohol. Um, ja, noem maar op. Ik probeer gezond te eten, uh, ik, Allee, er zijn zoveel dingen waarvan ik denk... Uh, ja, bijvoorbeeld ener- energiedrankjes, hè? dat is ook zoiets. Zo, een stokpaardje van mij dan zo, Red Bull en zo. Ja. Ik wil zeggen, wetenschappers hebben bewezen dat dat voor mensen van onder de 18 echt nefaste invloed heeft op hun, op hun uh, ingewanden, op hun, op hun lichaam. Hè? Heel slecht. En toch doen we alsof dat... Toch ga jij nu naar de supermarkt... Uh, om, na het school, om drie, vier uur, alle kinderen tussen twaalf en achttien, zitten, er kwet niet hoeveel, energiedrankjes, niemand die daar iets van zegt. Mm-hmm. Twee jaar geleden stond er in de, in de kranten een groot onderzoek van het Hoge Instituut voor uh, Volksgezondheid. Daar stond dan bij, d- dat ging over uh, charcuterie, hè, wat wij in België charcuterie noemen. Wij noemen dat hier in de Kempen toespijs, bij het eten. Hè. Er stond dan als conclusie, eet daar liefst zo weinig mogelijk van, want dat zit vol met brol en gif. Dan denk ik, ja... Wie zet jij dan om mij, die planten die biologisch gekweekt zijn, waar je hooguit van kunt zeggen dat roken ongezond is, maar er zijn andere manieren, om mij dat dan te ontzeggen. Oké.
0: Okay. Maar meestal haalt men dan... Inderdaad, ik heb het daarnet al aangehaald. van: Het is niet omdat dit en dit al legaal is en, en slecht is, dat we dat er nog moeten bijnemen.
1: Ja, maar ja, geldt dat dan ook voor alle kalmeer- en slaapmiddelen... die. Miljoenen Belgen, elke dag slikken, die zijn ook allemaal gekomen na de laatste 10, 20, 30 jaar. Al, energiedrankjes bestonden vroeger ook niet. Alles ja. wordt toegelaten. Kentucky Fried Chicken, die mogen hier zomaar 50 mensen zeggen, wat heeft dat ermee te maken? Alles, alles. Want die maken onze kinderen en onze bevolking veel oh, ongezonder echt. dan de ja. cannabis. Veel ongezonder, ik verzeker het u. Dat is mm-hmm. brol. Mm-hmm. Dat wist ik vijftig jaar geleden al dat dat brol was, toen ik dat eens de ene keer in Londen heb gegeten. Dat ik dacht van, dat kan toch niet? Kentucky Fried Chicken, wat is dat? En wel, nu krijgen die hier gewoon zo'n 50 vestigingen op een presenteerblaadje aangeboden. Alsof dat er oh. nog niet genoeg brol in, in vergif wordt gegeten.
0: Allee. We zijn misschien een klein beetje aan het afwijken. in dit ja, gesprek. Ja, sorry daarvoor. Hè? Maar geen enkel probleem. Maar heb je dan ook het gevoel um, dat er tegenover uh, legale roesmiddelen, en dan de meest, twee meest bekende zijn natuurlijk tabak en alcohol, dat daar door de politiek, door het beleid, te laks mee wordt omgegaan?
1: Nee, nee te laks ook niet, maar dat is ook mijn zaak niet. Daar zijn ze terecht de laatste twintig, dertig jaar is dat bewustzijn gekomen. Hè? We weten dat allemaal, tabak. Vind je dat ook goed dat er niet meer overal mensen roken? Ik had daar ook last van. Maar ik veroorzaak nooit last wat dat betreft. Ik ga nooit aan mm-hmm. een buskotje staan met een joint en het er en de rook in mensen hun gezicht blazen, bij wijze van spreken. Hè? Ja. Dus ik vind dat goed. En ook het bewustzijn over alcohol. Natuurlijk vind je dat goed. Ik heb mm-hmm. mensen zien kapot gaan aan de alcohol. Natuurlijk mm-hmm. moeten ze daar meer over bewust maken. Voor mij, zoals op cannabis, verbod op alcohol onder de 18. Mm-hmm. Allee, is dat nu ook niet? Ik weet niet, we zijn nu 16. of enfin, ja. Ik zwart. 16. Ja. Ja, ah, well, ja, ik vind het verbod op alcohol tot 18. Allee, waarom? Nee, maar dat, komt niet, dat gaat niet meer op vrije markt. We moeten mensen in hun verantwoordelijke... Dat geldt dus voor alles, moeten we mensen in hun verantwoordelijkheid platen. maar niet als het over cannabis gaat.
0: Voor jou, als
1: cannabisconsument. Hè,
0: we hebben het in het gesprek ook al een paar keer aangehaald, het evolueert, hè. in de wereld rondom ons gebeurt er heel veel. Um, jammer genoeg, verneem je er wel heel weinig van in de Belgische pers. Nee. Heb jij ook het idee dat, dat de media dat onderwerp weinig ruimte geeft? En zo ja, wat, wat is daar de reden voor, denk je?
1: Waarom denk jij dat ik boeken schrijf erover? Dat is eigenlijk de reden dat ik iedere keer... Want na de, vorig, na de eerste boekdag vond ik ik van... Ik heb mijn ei nu wel gelicht wat dat betreft. Nu zal zich dat wel... Dat was in de progressieve periode, 2003. Ja. Met een tweede boek was eigenlijk... Vlak voor de wever die nultolerantie invoeren. Dus ineens was daar ook geen sprake meer van. Hè? Maar ik kan alleen maar zeggen dat het intellectuelen zijn die nu al die jaren, ook al, heel dat, heel dat dossier blokkeren. En ook een hele hoop journalisten. Eigenlijk zijn heel veel, laten we zeggen, intellectuelen, mensen met een carrière, de gevestigde burgers in ons land. Dat zijn eigenlijk, heb ik al, allemaal, de meesten zijn echt angsthazen. Ik kan het niet anders zeggen die zijn gewoon zo bang van verandering en zo gezagstrouw. Ik wil zeggen, er wordt altijd gedaan alsof er hier een kritische kritische massa is of mensen die kritisch zijn tegenover de staat en tegenover de wetgeving. Nu, ik kan alleen maar zeggen, als het over cannabis gaat, nee. Want als het over cannabis gaat, dan moet je kijken naar de enquêtes van het laatste nieuws. De krant die ik normaal niet lees tenzij dat ze weer eens een enquête doen van moet cannabis gelegaliseerd worden? 90 procent. Dat zijn de gewone mensen. Ik heb een afkeer van heel veel intellectuelen die daar verder niet over willen doorpraten en doen alsof dat, dat zoiets is van de ah, redden weer de karel met zijn wiet. Want dat is eigenlijk een beetje de houding dat ik, ik dikwijls voel. Hè? En ook, ja, in de pers, dus, ook in de pers.
0: Dat is een beetje zo... De, de, ja, de, het, het, de, ik ga het misschien van ruimer proberen te pakken. Het stigma... dat dat je dan krijgt. Ja. Dat stigma, hangt dat in grote mate dan samen met het feit dat het illegaal is? Is dat dat voor jou... Heb je dat gevoel, stel nu morgen cannabis wordt gelegaliseerd hier in België? Denk je dat dat stigma dan snel zal
1: verdwijnen? Ja, natuurlijk, want het gaat vooral om angst. Veel van die mensen zijn zijn nu ook bij corona eigenlijk, merk ik, de meest angstige mensen. Ik vind dat echt ongelooflijk hoe dat... He, uh, er zijn zowel wat filosofen en denkers, zoals Eckhart Tollen en zo. Denken is een ziekte, snap Ik denk mm-hmm. ook veel na. Maar er zijn veel intellectuelen die nog veel meer nadenken. En die ja. voor alles problemen en schrikken, wat weet ik allemaal. En mm-hmm. ik wil zeggen ook. Uh, w- 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 wat was dat? Uh, hoe heet ze nu weer? Uh, Frida van Wijk. Zegt u dan nog iets? Dat is zo'n ja, pre- ja, ja, presentatrice is het, is het van. Een van een he, die had, vast, had vroeger hoor, talkshows ja. en uh, ja, nieuws ja. en zo. Ja, een jaar geleden zit hij ergens bij vrienden, blijkbaar. Er stond maar één quote in de gezet. Hè. Dat stond er zo als citaat zo van Frida van Wijk. Ik heb, een, ik heb bij vrienden een stuk spacecake gegeten en dat lijkt mij inderdaad meer hardrugs. Kijk, dat is typisch intellectuele Vlamingen. Die denken dat ze er iets van af weten. Dat is hetzelfde als dat ik zou zeggen... Ik was gisteren bij Vrienden en ik heb daar een halve fles stro-rum van 80 graden, want hè, dat is, ik weet niet of dat je dat kent, Oostenrijkse ja. rum van 80 graden, heb ik daar leeg gedronken. Ja, ik zou waarschijnlijk ten eerste al doodvallen, omdat ik totaal niet meer tegen alcohol kan, maar ten tweede, ik ga dat toch helemaal niet zo als, zo, zonder kennis van zaken, dat kan goed zijn, ik kan, ik kan inderdaad een wheatcake maken, bij wijze van spreken, ja, waarvan dat dat Frida ja. van Wijk uitvalt, ja, ja. oké. Okay. Ja. Maar ze is er niet van in het ziekenhuis, tussen nog, nog niet, hè, want dat is dan... Hè. Maar op basis daarvan zegt zij, ja, cannabis dat is een terug want ik had dat nog nooit in mijn leven gebruikt, en nu krijg ik daar ergens een stuk cake en ik word, helemaal, ik word er helemaal niet goed van. Mm-hmm. Snap je? Dat is, dat is die angst en die, die, dat vooroordeel, van wat het eigenlijk altijd het, het, het voorrecht was van de conservatieve elite, dat is hier ook overgenomen door de progressieve elite. Die zijn daar ook mee bezig. Bijvoorbeeld binnen Agalef en Groen, Ik ik ben de enige journalist die al drie boeken heeft geschreven over Groen en over de geschiedenis van die partij en over hun boegbeelden. Ik ben goosruiter geweest van iemand die in in het parlement heeft gezeten, noem maar op. Je moet niet denken dat er ooit iemand van Groen contact met mij heeft opgenomen. En zeker niet over dat thema, want... Als het over dat thema gaat, dan spreek ik hen erover aan. En dan hebben zij daar verder ook weer geen antwoord op. Want het staat wel in, in hun programma dat ze pro-legalisering zijn. Maar eigenlijk hebben ze er ook weer allemaal, ik weet niet, schrik van. En zijn ze daar heel hypocriet in. Hè?
0: Politiek is daar eigenlijk, zoals ze zeggen, geen politieke vijf minuten moed voor. Om, om dat onderwerp is aan te kaarten en daar eindelijk is een, een definitieve oplossing voor te vinden. Hoe komt dat? Is dat omdat de politiek dat niet wil of omdat er vanuit het
1: publiek niet voldoende interesse is? Het hangt er vanaf dat je weet publieke opinie bedoelt. Hè? Ik denk wel... Ja, de modale Belg. De He, modale zo... Belg, zeker. En de ironie wil dat er in de huidige regering een meerderheid, in het huidige parlement, een meerderheid is. Alleen de N-VA, Vlaams Belang en CD&V die zouden tegenstemmen als het over legalisering gaat. Maar alle Waalse partijen en de rest van de Vlaamse partijen zouden volgens hun statuten, volgens hun programma, zouden die pro moeten stemmen. Ik heb uh, onlangs nog een, een debat van
0: enkele jaren geleden gezien in, in de zevende dag. Het ging ook over uh, legalisering van software. Ik denk dat het met Paul de Grauw was, een aantal politici. Ja, de wetenschappers um, zijn
1: al lang bezig, hè?
0: En, en de vraag daar ook is natuurlijk, en dat vind ik zelf dan ook wel jammer, eh, daar wordt nooit een gebruiker of een consument bij betrokken. Het is altijd vanuit een. een, een ja, terwijl natuurlijk bij, bij, als het over alcohol gaat of tabak, dan is de tabaksindustrie, is, zijn de brouwers
1: daarbij betrokken. Dat zijn dan nog degenen die de producten maken. Ja, maar daar um, zitten illegaal. Mensen hebben wij hebben ook schrik, hè? Als wij daarmee naar buiten komen, dan uh, riskeren wij ook vervolging. Hè? Ik wil zeggen, onlangs zat Tom van Grieken in de studio met een busje pepperspray en die wordt al vervolgd. Hey, ik ben ja. totaal geen fan van het Vlaams Belang, maar ik wil maar zeggen, ik begrijp mensen dat ze daar niet zomaar mee naar buiten willen komen. En de mensen die het gedaan hebben, apart, terecht, hoofdstuk in mijn boek over, trekt uw plant, mm-hmm. dat zijn helden hè, voor mij. Hè? Die hebben geprobeerd mm-hmm. een legaal helder systeem, die met hun boekhouding, die hebben daar ik weet niet hoeveel patiënten mee geholpen, die deden niks illegaal eigenlijk, hè, volgens die richtlijnen. Ze zijn nu ook in februari van dit jaar voor de derde keer, alsjeblieft, heeft de rechter die laten gaan. Hè? heeft ze niet vrijgepleit, want dat kon niet volgens de wet, maar ze hebben geen straf gekregen. En dat was dus een derde keer dat die organisatie sinds 2006 voor de rechter moest verschijnen. Maar ondertussen hebben ze hun doel weer al bereikt, want geïntimideerd en al die mensen zijn gestopt, hè? advocatenkosten, politie over de vloer, drie weken in de cel. Dat was natuurlijk hun enige bedoeling, hè? Dat was hun enige bedoeling. We die mensen zo... Dat zijn toch allemaal maar lieve, lieve idealisten. Hè? Als we die een beetje afschrikken. En dat is ook zo. Wij zijn geen misdaad. Hè? Wij zijn allemaal veel te lieve, zachte mensen. En als ze ons een beetje intimideren, dan zeggen wij... Ja, zeg, uh, het is al goed, en ik zou wel binnengaan met mijn joint en lot ons gerust. En die okay. mensen die het achtertrekt uw die plant staken, die, ja, die zijn helemaal op. Hè? Die, die wonen nu in Luxemburg en in Dardenne. Hè? Die hadden alle know-how om hier een soort social club te vestigen, zoals dat nu in verschillende landen in Europa en in Amerika gebeurt, en wat doen ze ermee? Vervolgen en gewoon onderdrukken en wegschuiven. Dus okay. verbaast verbaas het dan dat mensen niet in de openbaarheid daarover iets willen zeggen.
0: Ja, ja dat begrijp ik. Da- daarom misschien ook al om te eindigen naar de dag van vandaag en de toekomst. Um, Ik heb het zelf ook al aangehaald, internationaal gebeurt er veel. Ik denk dat het ondertussen in in, in een een zestiental staat in de Verenigde Staten recreatief gebruik toegestaan is. Uh Uh, Luxemburg is ermee bezig. Ja, Nederland wil een wietproef starten. Uh, In Spanje heb je ook de, de, zoals je zelf zegt, social clubs. Uh Uh, Mexico is aan het legaliseren, Uruguay is het legaal. wat denk je dat dat... In, op België gaat dat daar een invloed op hebben? Of gaan wij onze koers gewoon blijven varen zoals die nu gevaren wordt? Maar nee, dat binnen een paar jaar.
1: <laughs> zo, ja, enfin, dat zo, dat zo, heb ik veertig jaar geleden ook al gezegd. Ja. Nee, maar ja, toen was, het verschil is nu dat er inderdaad in heel veel Europese landen zijn grote cannabisondernemingen uit Canada en Amerika zijn daar nu grote vestigingen ontbouwen. Hè? Denemarken, Duitsland, Oostenrijk, Italië, Griekenland, uh, Servië noem maar op, Tsjechië, daar zijn die nu allemaal aan het investeren, hè? want in België mag het niet. Ja, er is één bedrijf dat krijgt subsidies, dat moet ook nog uitkomen waarom die dan juist van Magie de Blok subsidies hebben gekregen, hè? Nou, dat weten we nog niet. Maar die, mm-hmm. ter, ter, terwijl dat ze trekt uw plan tot vervolgen zijn en daar een fortuin van de belastingbetaler insteken, die mensen zijn anderhalf jaar afgeluisterd, anderhalf jaar zijn die afgeluisterd hè? en die hebben geen straf gekregen. Dus staat dat in verhouding tot de inspanningen tot de het budget dat dat kost om zoiets te doen? Nee, dat denk ik niet. Mm-hmm. Um, mm-hmm. Maar in elk geval, in die andere landen, is dat allemaal volop gang. Dus je gaat hier, lijkt mij, als, hé, als je hier achterblijft... Je hebt hier ook de know-how van mensen zoals wie was vorig jaar. Chris de Burggraven denk ik, dat de er mee Ja, die van InBev. Van InBev, hè. Ja, die zegt, als dat in België kon, dan deed ik dat in België dat investeren, maar het mag hier niet. Ja, dan kon je dat in Canada doen, hè. Je had al mensen rondzien, die dat know-how. Ik ken mensen die. Hè, know-how. Ik, weet, ik heb het dan over hoe kun je dat best planten Wat zijn de beste technieken, beste voorwaarden, noem maar op. Hè. Mm-hmm. Um, dus die know-how hebben wij. Wij hebben die evenals in Nederland. Want hier wordt evenveel cannabis gekweekt als in Nederland illegaal. Snap je? Maar nee, ja. liever die mensen blijven vervolgen en intimideren. En ook het grote kapitaal en de mensen die er echt verandering zouden kunnen brengen. Namelijk de industriële. Die gewoon laten weggaan en zeggen van, hier, hier moeten wij dat niet hebben. Hè. Terwijl, we, we weten ondertussen, ik weet niet of je de, de, de humo van deze week, zo'n groot interview met, met uh, professor Tiet gehad, dat is mm-hmm. eigenlijk al lang de medestander van ons. Je neemt elke gelegenheid de baat om te zeggen dat dat moet gelegaliseerd worden. En nu weer, een hele uitleg, deftig, wetenschappelijk, helder. En dan denk ik iedere keer deze week. Okay. Ja, ja, en ik Goed, denk iedere de keer... Nu zeker met corona zo. Ik heb dat ergens op, op Facebook gezet ook. Van, als we voor cannabis even zeer naar de wetenschappers, wetenschappers zouden luisteren, ja. als, als, met caro- als met corona, ja, dan is dat morgen legaal. hè? Ik ken geen enkele wetenschapper die daar nog tegen is. Nee. En ik ken ook geen enkele ex-politieofficier die daar nog tegen is. Want hm. dat zullen misschien ook in mijn boek, of dat, dat komt regelmatig terug in alle documentaires en boeken, En laten ze politieofficieren zien, die heel hun leven tegen cannabis hebben gestreden. En als ze dan met pensioen zijn, dan komen ze zeggen, ja, eigenlijk was dat een nutteloze strijd, ik heb er nooit in geloofd, dit en dat. Dus -hmm. al die mensen, en dan zitten we terug aan het begin van ons gesprek, al -hmm. die rechters en politieagenten, die eigenlijk beter weten, en politici, waarom blijven die volharden in die boosheid? Wel, dat is een soort, ik weet niet wat dat is, verkramptheid, ja. Of niet willen, niet willen in het openbaar afstand doen van iets fragiel. Ik, ik begrijp dat wel, dat je soms moet de dingen even terugkomen in je leven, voortschrijdend inzicht. Ik sta open voor voortschrijdend inzicht. Mm-hmm. Maar als het over de negatieve gevolgen gaat van cannabis als consumptie, als roestmiddel, na veertig jaar zijn dat nog altijd dezelfde als degene dat ik in het begin wist. He? Mm-hmm. Hier en daar is er iemand die er last mee krijgt. Dat klopt. Dat klopt. Maar die mensen moeten het dan gewoon niet meer doen, hè? En die mensen zouden, het, die mensen zouden ook tussen acties minder last krijgen als de productie beter gecontroleerd zou zijn. Hè? Want en het de, de, heeft
0: natuurlijk ook een beetje te maken met als het illegaal is, is het niet geregeld. Als je het ja. legaliseert, kan je het gaan reguleren. Hè? Ja, ja, kan ja. Je de, de, de regels gaan opplakken. Zoals... Want het
1: is ook niet toevallig dat de mensen die ik... Ik ken natuurlijk wel mensen die in de problemen... Hè? Ik ken eigenlijk drie mensen op die veertig jaar die uh, met een psychose of met geestelijke problemen te maken hebben gekregen maar dat was niet toevallig alle drie met van die superwiet waar ik het er straks even over gehad heb die ook geproduceerd wordt door de criminele wereld van meer dan 20 of 25% procent THC dat is een aantal jaren en is dat in de pers ook een, 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 iets terugkerend geweest van ja, de wiet is veel straffer geworden en het is nu een haar terug nee er zijn een paar extra straffe soorten bijgekomen, omdat er inderdaad een markt voor is en de criminele wereld heeft daarop ingespeeld. Maar ik, ik wil zeggen, de meeste mensen die ik ken willen helemaal niet zo'n straffe wiet, want dat is niet wat dan wij willen, dat effect. He?
0: Wij hebben een aantal voorbeelden hoe het nu in de ran- landen rondom ons en eigenlijk over de hele wereld wordt gelegaliseerd. Je ziet daar een heel groot verschil in. Wat denk jij persoonlijk dat de beste manier is om cannabis... Uh, te legaliseren. Hoe, hoe, hoe zou jij het in een ideale wereld zien dat het in België op de markt komt?
1: Een combinatie van social clubs à la plant en uh, dat je thuis, laten we zeggen, het plant of C7 zelf mocht zetten. Voilà. Mm-hmm. Zo simpel is dat. Thuis de plant zetten. Ik wil zeggen, ieder, er zijn zoveel mensen die thuis tomatenplanten of andere planten. Daar heeft niemand last van. Hè? Laat, mij, laat mij toch gewoon doen met mijn plantjes, hè? bij wijze van spreken. Ja. Ja. ja, en dan, en dan mensen die, social clubs. Ja, voor mensen die, die dat zelf niet willen kweken, ja, die kunnen dan ja. daar terecht.
0: En, en, want je hebt het al een aantal keer aangehaald, hè, social clubs, trekt uh, u plant. Kan je eens uitleggen, hoe, hoe ziet dat systeem eruit? Je wordt lid of, of hoe moet ik mij dat dan voorstellen?
1: Ja, trekt u plant was natuurlijk eenmaal toegespitst op de Belgische situatie van de, de, de gedoogregeling. Ja. Ja. Je mocht zogezegd ene plant thuis hebben per volwassene. Daar was, dat, daar was trekt je plant eenmaal op gebaseerd. Hè. Dus zij, een, een prof, of een aantal professionele kwekers, of gewoon kwekers, kweken dus planten met een naamkaartje aan. Je wordt lid van die vereniging en dat is uw plant. Hé, dat is maar één plant. Het enige verschil is, die staat niet bij je thuis, maar die staat, die staat ergens in een, in een serre of in een uh, veld uh, bij een kweker die dat voor u doet. Hè. En dan één mm-hmm. keer om de drie maanden mag je daar de opbrengst van je plant gaan halen. Ook, dat was bij Trekt Uw Plant eenmaal helder geregeld, dat je boekhouding stond online, bij wijze van spreken, om er te zeggen dat dat niks te maken met criminele activiteiten. Hè? Mm-hmm. Um, voilà, dat zijn, dat, dat, dat zijn twee sporen. Je hebt mensen die dat zelf kunnen, die daar de mogelijkheid, de ruimte voor hebben, en die dat willen doen, oké, okay, een plant of zes, misschien max tien, en degene die dat nu willen, of op een appartementje wonen, of geen, geen zin hebben, of geen handige, geen handige Harry zijn, die kunnen het, de social club Ik snap niet, dat, dat is toch heel simpel eigenlijk, hè? waar er veel te weinig over gepraat wordt, dat is hoe belangrijk dat cannabis is geweest voor de algemene culturele ontwikkeling in het Westen in de 20e eeuw. Snapte? je? Ja, kun je, eerste, dan, kun je dat eens uitleggen? In de eerste plaats in muziek. Hè? Alle hmm. muziek die wij nu als de klassieke pop- en rockmuziek beschouwen, jazz, blues, reggae, rai uit Algerije, de Afrofunk van Fela Kuti in Nigeria, de Indische muziek, dus ik heb het niet alleen over Westerse popmuziek, dat is allemaal ontstaan en gecreëerd in het begin door mensen die cannabis of hashis consumeerden. Dus dat wordt... Hè, van, enfin, ik heb Louis Armstrong al genoemd, Paul McCartney, John Lennon, Mick Jagger, uh, Dennis Hopper, uh, acteurs, Jack Nicholson... Bing Crosby, alsjeblieft. Hè, zo van die gasten allemaal. Dat komt allemaal pas veel later uit. Dat die in hun leven. die waren goed bevriend met, met Louis Armstrong. en die gingen samen wiet kopen. Snapte? Dat wordt dan. Later, later, veel later wordt dat allemaal bekend. want op het moment zelf was er natuurlijk. die repressie was veel te hard. Hè. Hm. Ik, ik bedoel maar. in het algemeen ook kunstenaars. Uh, ja, van alles behalve journalisten, denk ik, hè? Ja, inderdaad. Nu ben ik een beetje mee aan het lachen, maar... Ik ja. vind, dat wordt wel echt zwaar onderschat, vind ik. Al die mensen die die muziek zo fantastisch vinden en die daar zo ook mee oplopen, weet dat dat bijna allemaal onder invloed of in een roest van cannabis of hash gemaakt is.
0: Mm-hmm.
1: Als je het gaat nazien in de biografieën, dan zul je het wel zien en bevestigd weten. Dus ja, en, 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 en dus
0: vooral in de culturele invloed, dat je zegt dat dat toch een heel met grote... Met name muziek,
1: ja. muziek en film. De populaire ja. cultuur, hè. Ja. ja. Ik heb, ik, ik, ik ben nogal, ik, ik ben in België ook... Allee, er zijn drie thema's waar ik een beetje meer van weet dan anderen. Dat is comedy, niet toevallig ook gelinkt met cannabis, hè, want er is jammer genoeg geen enkele andere journalist die consequent over comedy schrijft. Cannabis en reggae natuurlijk, hè. Ja. En ik heb sowieso in Jamaica ben ik eens geweest om een reportage te maken. Uh, meestal maak ik reportages in de underground, in de muziekwereld. Maar toen, omdat Jamaica meedeed aan de wereldbeker voetbal, kon ik toen echt wel de voorzitter van de voetbalbond, politici, de bondscoach, echt zo'n hoge piffen allemaal, die zo ergens op een persconferentie... En ik mocht die dan ontmoeten en daar interviewjes mee doen. En wel, zelfs daar, toen... Dat is ook eenmaal omgeslagen nu, hè. Maar toen, dat was in 1998... Datzelfde als met de plant om Bob Marley, alles was gewoon Bob Marley. Protest, muziek, uh, noem maar op, zijn muzikanten, de manier waarop hij zijn land vertegenwoordigt, alles. Als ze maar, maar niet zoveel wiet had gesmoord, snapte. Zelfs toen was dat dan... en dat is nu hier nog altijd: zo over Bob Marley gaat. Ja, geweldig, hè? get up, stand-up, ja, revolution, ja, ja. no woman, no cry, fantastisch nummer, hè? ja, maar ja. Ja, wel spijtig dat hem zoveel smoorde. Nee. Daardoor was het juist zo, ik snap je? Ja. Daardoor was oh, dat zo goed. Daardoor ja. was, ging die, die zo diep gaan in zijn muziek en in zijn rebelsheid. Mm-hmm. Mm-hmm.
0: Oké, okay. goed. Ik denk dat we het, 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 het belangrijkste ja. behandeld hebben. In de rest uh, ik wil in ieder wel zijn. heel hartelijk bedanken voor het interview. Um, Graag gedaan. En, uh, Bedankt Karel Michiels voor dit uitgebreide gesprek. En u luisteraar hoor ik graag binnenkort terug voor een nieuwe aflevering van de Cannabis Scanners podcast.
1: Voor meer podcast ga naar www.cannabisscanners.be. Of voeg Cannabis toe in je favoriete podcast app. Heb je een vraag of wil je graag iets delen? Mail dan naar info@cannabiskenners.be.